0: Le voyage continue, toujours avec Eric Revel à mes côtés, pour parler de
1: Peugeot. Oui, Alors, on voit bien, on était dans une 208, voiture de l'année, là, on est dans une 2008 électrique. Bon, vous me donnez le sentiment que Peugeot a tout misé sur l'électrique, mais moi, j'entends beaucoup de, de, de gens, et pas forcément vos concurrents, qui disent, mais non, en fait, le, le carburant de demain, c'est l'hydrogène, c'est pas que l'électrique, c'est peut-être même pas l'électrique. Quelle est votre position réelle Je vous pose la question à chaque fois, parce que, Beaucoup de gens me disent, Ah, euh, d'accord, il est électrique, mais à côté de ça, il y a une autre piste qui est incontournable dans les années qui viennent, c'est l'hydrogène. Je pense que vous avez les bons mots. L'autre piste
0: incontournable en termes de recherche avancée et d'études euh, concerne le fuel sel. Sauf que l'horizon dont on est en train de se parler est absolument pas celui dans le, sur lequel on exerce aujourd'hui. Le fuel cell, c'est probablement entre 2025 et 2030, sur le plan industriel à gros volume. Et de toute façon, ça changera pas au fait qu'au fond, les véhicules euh, thermiques vont probablement disparaître dans, dans, à, cette, à cet horizon-là. Simplement, il faut faire la différence entre marketing et industrie. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, ouais, on a des bagnoles, des fuel cell qui roulent. Oui, c'est vrai. Je vous défie de trouver euh, une, une station... Euh, qui soient capables de refouler euh, ces voitures à moins de 2 millions la bête. Mm. Bon, ça dépend de ce qu'on veut. Quoi, je veux dire. Évidemment, on peut vous trouver des voitures à 150 000 euros qui seront au fuel cell et euh, dont j'espère qu'elles fonctionneront. Mais elles ne absolument pas industrielle. Vous allez voir un certain nombre de nos concurrents qui, ont, qui avaient ces pistes-là, qui les ont abandonnées à court terme, parce qu'ils considèrent que le court terme, c'est-à-dire les 5 à 10 ans qui viennent, au minimum, sont électriques dans les technologies connues aujourd'hui. Mm. Après, on verra. Mais il faut d'abord garantir à nos clients là, 2020, 2021, 2025, une offre de mobilité qui soit à la fois conforme aux exigences environnementales qui sont, qui sont les nôtres, et abordable. Je veux dire, encore une fois, retour au Car of the Year et à la situation de 208, qui prend le pas sur, sur Tesla et, et Taycan, parce que la voiture est, est accessible en prix. Bien est -dire on ne va pas pouvoir facturer aux clients euh, des véhicules à 60 000 euros mmh. sous prétexte qu'ils sont full
1: Rigoler, ça, et pour ça, revenir ça à, à ma fixette, ça veut dire que la stratégie que vous portez pour Peugeot aujourd'hui, c'est l'électrique gagnant dans les 5 à 10 ans et oui. l'hydrogène potentiel, potentiellement pour demain. Absolument. C'est ça la vision que vous portez pour Peugeot. Absolument. Et alors sur la question des normes, parce que souvent on en a discuté ensemble, les normes sur le CO2 ont de manière drastique hein, euh, évolué, on, on se les dit. Est-ce que il les, les, y a des normes sur l'électrique Est-ce que ces normes peuvent euh, changer et être adaptées et obliger les constructeurs ben, à faire différemment et à produire différemment
0: je n'ai pas connaissance d'évolution de normes programmées sur la question de l'électrique à ce stade-là. On travaille euh, sur des normes d'émissions qui sont à zéro par définition, c'est celle de l'électrique, et dans des conditions euh, dans lesquelles on exige de nous une, une action réelle, sérieuse et programmée sur euh, l'économie circulaire, c'est-à-dire sur le recyclage des matières que l'on emploie pour fournir les batteries. Il n'y en a pas d'autres à ma connaissance si elle devait évoluer, elles, on s'adapterait à, à ce contexte réglementaire s'il devait évoluer. Mais pour l'instant, je n'en ai pas de différentes, à ma connaissance, de ce que je, je connais aujourd'hui.
1: Mmh. Je sais que vous avez toujours un œil sur le, le carnet de, de commandes, la transformation des essais en commandes fermes. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, bah à date, hein, évidemment, on peut faire un point assez précis sur le nombre de, de ventes de véhicules électriques Peugeot euh, aujourd'hui La voiture sur laquelle
0: j'ai le plus de recul sur ces derniers mois, c'est la 208. 15% des commandes sur 208 sont électriques, spontanément. C'est-à-dire qu'on a fait la pume euh, sur le 208, on a mis les voitures dans les showrooms, on a proposé nos offres, notre écosystème, d'accompagner les clients en installant les prises chez eux, d'étudier leur électrocompatibilité, si je peux me permettre, excusez-moi ce, ce, ce mot excessif, mais de savoir, en fonction de, des usages que vous avez au quotidien de votre voiture, si vous êtes ou pas électrocompatible, 15% des clients disent « j'y vais, aujourd'hui ». Et je suis à peu près certain qu'avec euh, l'augmentation des infrastructures, l'évolution naturelle des comportements des uns et des autres, ce pourcentage va non seulement euh, s'accroître, mais rester stable sans, aucune, euh, sans aucun contagion, je suis sûr. Je vois ça, je suis surpris, parce qu'au début, pour tout vous dire, j'étais plutôt sur un mode... Euh, 7,5, 8, 9% de, de, de mix électrique que je sentais. Hein Pour l'instant, 15% des commandes sont électriques. Avec 2, 2008 électrique, je vais voir quel va être le comportement de nos clients. Parce que l'usage d'un 2008 électrique n'est pas tout à fait le même qu'un usage strictement urbain ou périurbain euh, d'une I-208. Donc on va voir comment ça se... Ça se profile. J'aurai une vision dans les deux, trois mois qui viennent du, du mix énergie, je dirais, de, de 2008. Et je pourrai donc revenir vers vous avec des nouvelles fraîches. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de CO2, donc d'émissions, à fin février, à, à cette fin de premier trimestre, je dirais, on est parfaitement conforme aux objectifs que nous, nous étions fixés et qui nous sont... Assigné par la communauté européenne en matière
1: d'émission pour le groupe PSA. Mais ça veut dire que vous vous changez un peu d'approche, je me souviens la, la i208, vous, vous m'aviez expliqué que c'était plutôt une, une voiture pour faire de, de, du trajet urbain, et qu'à côté de ça, puisqu'on vendait en leasing, on pouvait très bien imaginer que dans le même couple, on vende une thermique euh, pour faire de, de, de la longue route. Ici on a dans un SUV qui peut faire de, de la route, ça veut dire que vous revenez un peu sur l'idée qu'il faudrait compléter le véhicule électrique avec un véhicule thermique classique
0: non, ça c'est réservé au, je dirais, le 208 et 2008 sont des, sont des véhicules qui, quand je vois les conditions d'usage de nos clients, sont urbains, périurbains et déplacements de l'ordre de moins de 300 km. Bon, on a toute la gamme d'hybrides rechargeables qui se met sur 3008 et 508 qui vient compléter des usages différents. C'est ceux qui, qui, qui roulent 500 ou 600 km. Ça, c'est pour la partie qui complète l'offre électrique du groupe. En termes de continuité de mobilité, je vous fais la même réponse que ce que je vous ai fait sur 208, avec un 2008 et avec la 208. Et avec le financement qu'on met en place, on est capable de vous dire, vous utilisez l'électrique au, au quotidien, mais si vous avez besoin, un week-end ou pendant les vacances, d'avoir accès à un thermique, avec votre financement, vous pouvez avoir accès au 200. thermique qui vous permet de dire, bah, écoute, je fais un Paris-Nice, et euh, j'ai besoin de cette voiture-là pendant 15 jours, pendant mes vacances, et cette voiture doit être thermique. Et ça, on arrive à le faire avec les systèmes de financement et de location courte durée que l'on a mis en place dans l'écosystème électrique. Mmh.
1: Dans les beaux jours du thermique, ce sera ma dernière question, Jean-Philippe Perato. il y avait un marché secondaire hein, du véhicule d'occasion classique. Hein. D'ailleurs, les moins les moins fortunés, qui pouvaient pas acheter une voiture neuve, ben, ils allaient sur ce marché-là. Est-ce qu'il y aura de la même manière un marché secondaire de la voiture électrique Est-ce que les voitures d'occasion électriques survendront avec autant de facilité que ce fut le cas pour les thermiques.
0: Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la valeur d'un électrique estimé à 36 ou 48 mois est en ordre de grandeur 2000 euros au-dessus d'un thermique, ce qui veut dire que la valeur d'un véhicule électrique sur les parcs de véhicules d'occasion dans les 3-4 ans qui viennent sera supérieure au thermique. Donc, tous les professionnels de la profession sont en train de dire quoi C'est-à-dire que progressivement, le véhicule électrique va rentrer dans les mœurs aussi bien en véhicule neuf qu'en véhicule d'occasion. Donc la réponse à votre question est oui, il y aura de plus en plus de véhicules électriques d'occasion à des prix comparables à ceux des véhicules d'occasion thermiques que l'on verra sur nos parcs entre, allez, on va mm. dire deux et trois ans maintenant. Donc en, aux alentours 2022, 2023, 2024, on aura des véhicules électriques d'occasion. La valeur d'un véhicule électrique, ce qui est très intéressant pour ceux qui disent j'y vais, j'y vais pas aujourd'hui. Bah oui, C'est ça. ça le sujet. Mm. J'y vais, j'y vais pas. D'après tout ce que me disent et tous les engagements de reprise que j'ai de la part de nos liseurs, de nos grands clients, de ceux qui travaillent dans le secteur, sera de l'ordre de 2000 euros supérieur à celle d'Intermix. C'est ah oui. assez extraordinaire. Ah oui, personne n'aurait parié, serait... oui. parié là-dessus il y a encore un an et demi. Et je peux vous dire que la tenue dans le temps de vos valeurs de véhicules d'occasion est garantie avec l'électrique. Ça, c'est ce qui est là, je dirais... Le plus gros retour d'expérience que j'ai de cette dernière année de développement et de lancement des véhicules électriques, quand j'ai mes partenaires leaseurs, qui sont des grands leaseurs, hein, ce sont des, des gens qui, qui vendent en ordre de grandeur 100 000, 150 000 voitures par an, hein, et qui font des valeurs résiduelles, c'est-à-dire les prix auxquels ils s'engagent à reprendre les voitures à l'issue d'une période de location de plus ou moins longue durée auprès de leurs clients, on a euh, des valeurs qui sont euh, en ordre de grandeur euh, 2 000 euros au-dessus des mêmes véhicules thermiques pour les mêmes durées et couples durée-kilométrage. C'est assez impressionnant. Oui, oui. dire qu'ils parient tous sur un truc qui est évident, c'est que comme le monde change, on aura la part d'électrique de plus en plus importante. et Vous allez vous retrouver dans un monde entre 2025 et 2030 qui, comme je le disais l'autre fois, va voir l'extinction du thermique tel qu'on le connaît depuis qu'on est tout petit et la montée d'un mix 100% électrique qui va progressivement se substituer
1: au véhicule que l'on
0: a aujourd'hui. Donc mmh. nos
1: usages et nos vies vont changer. Mmh. On vient de finir ce, ce voyage en I2008, merci, vous avez super bien conduit, je, je peu eu la trouille, ça accélère bien, ça freine bien, ça ne fait pas trop de bruit. Euh, Jean-Philippe tour. On a, on a commencé en parlant de cette voiture de l'année, la I208. Est-ce que vous imaginez, parce que là si vous êtes sur un train quand même euh, successful, est-ce que vous imaginez avoir une... L'année prochaine, une autre Peugeot comme voiture donnée ça serait, ça serait laquelle dans votre rêve
0: Je pense qu'il
1: va <rire> se passer des trucs l'année prochaine et que euh, je
0: pourrais un jour vous présenter la voiture de l'année 2022. <rire> Parce qu'on est en train de, de bosser sur la suite et je vous prie de croire que ce qu'on a appris ces 4-5 dernières années, c'est que le design, c'était quand même un truc absolument clé dans euh, dans la perception client et dans le choix des clients. On, est, on, est, on a du succès à cause et grâce à ça. Et donc, je ne vais pas lâcher le morceau. Je vous prie de croire que le... certains de nos voitures vont venir là, dans les deux ans qui viennent, qui vont faire la part belle à ce... à ce design et aux prestations. Et je pense que vous allez vous régaler.
1: En tout cas, on va tout faire pour. Merci, Jean-Philippe, de ce trajet avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Road Stories.